0: começar o podcast de hoje com o Pure Jam. Freezer, as he's had on a pillow made of concrete, <fixos> É isso aí, bichão! Está começando nesse ritmo contagiante da grungeira do Pure Jam, mais um capítulo do sensacional Pythoniando, o podcast do site O Ministro do Andartolo, o site quase mais completo sobre Monte Python do Brasil, no endereço www.andartolo.com. Well, Nesse capítulo 11 do Pythoniando, eu vou contar uma curiosidade de uma piada interna dos membros do Monty Python. E qual será essa piada, hein? Hum, também vou falar de uma série escrita por Michael Palin e Terry Jones que misturava história com bom humor. E sabe aquela cena com algumas senhoras aplaudindo que aparece como Link em vários esquetes do Flying Circus? Você sabe de onde surgiram aquelas senhoras? E você? Você sempre olha o lado brilhante da vida ou não? É, pois é disso que eu vou falar na sessão musical do programa Então fique mais um pouquinho Fique mais um pouquinho Vamos agora para a sessão de e-mail Você quer mandar alguma dúvida ou alguma sugestão? O e-mail é contato.andartolo.com eu recebi uma mensagem pelo Facebook do Alex Pereira, um maranhense da cidade de Altamira do Maranhão. Ele diz... Olá, caro Tiago. Por esses dias, estou vendo a filmografia do diretor Luiz Buñuel. Boa parte dos filmes dele é surrealista, o cara é fera mesmo. Inclusive, em um filme dele chamado Um Cão Andaluz... Há uma música que é a trilha sonora do esquete da mulher que coleciona leiteiros no filme e agora para algo completamente diferente. Eu falei dessa cena no Pythonando 10, ouça lá, hein? Te recomendo o filme O Fantasma da Liberdade. Achei simplesmente genial. Parece esquetes do Monty Python. <música> Obrigado meu caro Alex, primeiramente, vocês já sabem, e segundamente, foi até uma coincidência que na mesma semana que você me mandou essa mensagem, eu tinha acabado de ler um artigo de pós-graduação em letras de um cara que estuda na PUC do Rio Grande do Sul, e nesse artigo ele faz exatamente isso, uma comparação entre a obra do cineasta espanhol Luis Buñuel com a obra do Monty Python. Inclusive, o comparativo mais impactante desse artigo é entre o filme O Sentido da Vida e o Fantasma da Liberdade, que você mesmo citou na mensagem. Se vocês tiverem interesse nesse artigo, eu vou deixar o link no post do site para vocês baixarem. E só para fechar a sessão de e-mails, em uma entrevista para o jornal O Globo, o neto do Luiz Buñuel, Diego, disse que o Monty Python escreveu um obituário quando o Buñuel morreu em 1983, citando o espanhol como a maior inspiração do grupo para o surrealismo. Alex, muito obrigado pela mensagem, tamo junto, hein? Agora, meu camarada, uma curiosidade bem bobilda de uma piada interna dos Pythons. Vocês já devem ter percebido a quantidade de personagens chamados Arthur nos trabalhos do Monty Python, tanto nos filmes como nos esquetes do Flying Circus. Pra se ter uma ideia, só nos primeiros 5 minutos do primeiro episódio do programa Monty Python Flying Circus tem 4 menções a esse nome. É e por que tanto Arthur? Porque segundo os Pythons esse nome lembra o homem médio inglês, da classe trabalhadora. Arthur não tem frescuras, é um nome sólido e provavelmente um pouco chato. Ou seja, Arthur é o inglês mais brasileiro que existe. Antes do surgimento do Monty Python, Michael Paley e Terry Jones queriam colocar em prática o que aprenderam nas aulas de história sem deixar o humor de lado, porque os dois se formaram em história na faculdade. Foi então que, em janeiro de 1969, surgiu a oportunidade dos dois escreverem uma série que se chamou The Complete and Utter History of Britain eu estou fazendo aula de inglês então eu preciso caprichar nesse sotaque The Complete and Utter History of Britain que seria mais ou menos como a história completa e absoluta da Grã-Bretanha essa série teve apenas 6 episódios de 30 minutos cada transmitida pelo canal London Weekend Television ela tinha como argumento principal mostrar fatos da história como se a televisão tivesse filmado tudo na época, com direito a reportagens, comentários ao vivo e tudo mais. Os episódios incluem entrevistas com personagens tomando banho no vestiário após a batalha de Hastings e um agente imobiliário tentando vender Range para um casal que estava procurando um lar para morar, entre outras maluquices. Essa série tinha muita cena de humor físico, e elas vieram da mente do, é claro, Terry Jones, que se inspirou no ator de cinema mudo Buster Keaton. Pra vocês terem uma ideia da loucura que era essa série, ela tem um sketch chamado Esquete da Batalha de Edincourt, onde os ingleses venceram os franceses em uma das milhares de batalhas entre França e Inglaterra. Nesse esquete, os ingleses estão meio escondidos esperando pelos franceses, aí quando os franceses chegam mais perto, os ingleses veem que eles estão vestindo roupas típicas francesas, com camisas listradas e boinas e baguetes embaixo do braço, e bicicletas e levando cebolas a guerra, e então os ingleses comem todas as baguetes com cebola usando máscaras de gás, vencendo assim, a terrível batalha. Em uma entrevista anos depois, Michael Palin disse que o programa era brilhante, só que ninguém assistia. Só que John Cleese, depois de assistir o primeiro episódio, disse para um amigo que ele nunca mais ia conseguir fazer algo tão genial, lembrando que isso foi antes do Monty Python. A série não foi muito bem recebida pelo público na época, talvez porque era muito diferente da maioria dos programas de história que passava na televisão e era muito mais humorístico do que história. <risos> Agora eu vou falar daquela famosa cena onde aparecem várias senhoras aplaudindo. Você sabe qual é o motivo daquilo? Acontece que depois de dois episódios do Flying Circus, ainda em 1969, ninguém estava entendendo nada do que era aquela série. E o pior, ninguém dava risada. Assim como nos programas do Silvio Santos as plateias da BBC ficavam lotadas de senhoras que iam assistir aos programas. Esse foi um grande problema para o Monty Python, pois segundo Terry Jones, a plateia era composta de uma plateia principalmente de pensionistas desnorteadas que pensavam que iriam ver um circo. E essas senhoras nunca riam. E o que eles fizeram? Eles colocaram a atriz Connie Booth no meio da plateia para forçar algumas risadas, fazendo com que as velhas também forçassem a risada. Booth, para quem não sabe, era a esposa de John Cleese na época. Aí, em certo momento de um episódio, eles precisavam de um link entre um sketch e outro. Foi então que Terry Gilliam se lembrou daquelas velhas senhoras que não davam risada do Monty Python e criaram um pequeno vídeo que é aquele que a gente vê no Monty Python's Flying Circus. Para quem não sabe o que eu estou falando, tem um vídeo aí no post para você clicar e dar muitas risadas. Saber contornar a situação. E isso é Monty Python. Sworn, done, ah, meu camarada. E na sessão musical desse capítulo 11 do Pythoniando. Eu vou falar de uma das músicas mais famosas do Monty Python. Always Look on the Bright Side of Life. Ela faz parte do filme A Vida de Brian. Bem na cena final, onde Brian é condenado a morrer crucificado. Essa música foi composta por Eric Idle, que originalmente tinha gravado com sua voz normal. E depois de decidir que não tinha ficado bom, ele regravou ela com um sotaque Cockney. Então ele achou que ficou bom. Cockney, o que, que é isso? Cockney é um sotaque falado na região leste de Londres. Só que pra gente que não fala inglês é meio difícil de entender a diferença desse sotaque Cockney pro inglês normal. Seria mais ou menos assim. Uma das diferenças é que eles não pronunciam o H. Então, tipo, o Doctor Who viraria Doctor Who. Mas uma diferença que é bem básica no Cockney é o uso do termo EI, que é Cockney e acaba virando I. Por exemplo, aquele ator Michael Caine, que todos nós conhecemos, ele fala o Cockney e ele fala que o nome dele na verdade é Michael Caine e não Kane, é Kine. Tanto que na frase que dá início à música, Eric Idle fala a seguinte frase. Cheer up, Brian. You know what they say. Só que como é Cockney, vocês podem perceber que ele fala, em vez da última palavra say, ele fala sigh.
1: Cheer up, Brian. You know what they say.
0: Se vocês quiserem saber mais sobre o Cockney, assista o filme Snatch, Porcos e Diamantes, do Guy Hitch. Ele é praticamente todo falado em Cockney. Deixando o Cockney de lado, vamos voltar para a música. É, quando o Terry Jones escutou essa canção pela primeira vez, ele não curtiu muito não. Segundo ele, Eric escreveu como uma música estilo Walt Disney, com assobio e partes alegres. Para ser honesto, eu tinha pensado em escrever a canção de encerramento. Mas logo depois ficou tudo claro para mim. De que outra forma você poderia terminar uma cena de crucificação? A não ser assobiano? Vários artistas já fizeram cover dessa canção em vários estilos. Até mesmo Jack Nicholson cantou ela no filme Melhor é Impossível. No post do site eu deixei várias versões da música pra vocês ouvirem. Ah, meu camarada, então eu vou parar de lenga-lenga e vou deixar essa belíssima canção Cockney pra vocês ouvirem e cantarem juntos. Always look on the bright side of life. Cheer up, man. You know what they say? Some things in
1: life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. <whistles> For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin. Give the audience a grin. Enjoy, Enjoy it; it. It's, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. We'll come from nothing, you know what I say? Always Cheer up, you old bugger. Come on, oh, well, right give us a grin. There you life. are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available Always in the courtyard. It's almost got to live as well, life. you know. Who do you think pays for all this, rubbish? Always so look they on make right the money side back, of you
0: know. Side I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. E chegamos todos crucificados assim ao final de mais um podcast Pythoniando. Então até a próxima, daqui 15 dias talvez, ou um mês, depende da minha preguiça. E tchau!